0: Athéna est la déesse des stratégies militaires et par extension de la guerre, de la sagesse, de la justice, également protectrice de la cité d'Athènes et des artisans. Si son domaine de prédilection est la guerre, c'est surtout parce qu'en grande stratège, elle sait se débrouiller pour y mettre fin, contrairement à Arès, lui aussi dieu de la guerre, mais belliqueux et provocateur. Guidée par la raison et la justice, Athéna laisse le bénéfice du doute aux accusés et lorsque les juges ne savent quel verdict annoncer, elle est en faveur de l'innocence. Elle se démarque des autres divinités par sa pudeur et sa virginité qu'elle garde avec honneur. Bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée, installe-toi confortablement et serre-toi un verre. Je te présente une divinité que j'apprécie beaucoup, Athéna. Athéna, c'est la fille de Zeus et de Zeus. Non, non, je ne me suis pas plantée, elle n'a pas de mère. Enfin, c'est ce qu'on dit, et qu'elle même dit d'ailleurs. Mais en réalité, sans une femme métisse pour tomber enceinte, Zeus ne lui aurait pas donné naissance. Je t'entends à travers tes écouteurs Bluetooth penser « Attends Margot, quoi Tu peux arrêter ton charabia et être claire ?»« Oui, ok, tu vas voir, c'est pas si compliqué. » Après la titanomachie, c'est-à-dire la guerre qui a essentiellement opposé les titans aux dieux, avec notamment Zeus contre son père Cronos. Les dieux olympiens s'établissent en grands gagnants, et les titans se retrouvent enfermés dans le tartare. Cela dit, les titanides, c'est-à-dire les titans femmes, restent libres car elles n'ont pas participé à la guerre. Dans un objectif d'enterrer en quelque sorte la querelle dieu versus titan, Zeus prend pour épouse Métis, la fille de deux titans qui incarnent la raison, la ruse et la sagesse. On connaît Zeus, il attend pas avant d'emmener sa femme dans un endroit intime, et elle tombe enceinte. Bonne et surtout mauvaise nouvelle, car Gaïa, sa grand-mère, lui annonce une prophétie, ma foi, funeste. Une malédiction familiale pèse sur lui. Son grand-père, Uranos, le tyran primordial, devait se faire détrôner par son plus jeune fils. Pour empêcher ça, il enfermait un à un ses enfants dans les entrailles de sa propre femme, la terre-mère, Gaïa elle-même. Mais ça change rien, puisqu'au final, Chronos en est sorti et l'a émasculé. Puis Cronos devait, à son tour, se faire détrôner par son plus jeune fils. Pour empêcher ça, il mangeait un à un ses enfants. Mais ça change rien puisqu'au final Zeus y a échappé et a lancé une guerre dont il est sorti vainqueur. Maintenant, c'est à Zeus de recevoir la prédiction d'un fils qui le détrônerait. Enfin là, on lui dit pas que ce sera un fils de n'importe qui, mais un fils de Métis précisément. Lui aussi décide d'empêcher cela. Il cherche même pas à savoir si Métis va enfanter un garçon ou une fille et concocte un plan. Il attire sa femme et prenant une grande inspiration, il lui explique qu'il va falloir avorter. Non, je plaisante, il n'y avait pas le planning familial à l'époque. Au lieu de ça, Zeus ouvre la bouche et avale sa femme. Métis, qui vit dorénavant dans l'acide gastrique de Zeus, continue de partager avec lui sa sagesse et ses conseils, guidant le dieu dans ses choix. Seulement, au final, ça n'empêche pas Métis de euh, rester enceinte. Au bout d'un moment, Zeus devient sujet à de terribles migraines. Je te parle de migraines à donner envie de se fendre la tête en deux. Ce que Zeus demande aux dieux forgeron Héphaïstos de faire. C'est ainsi qu'Athéna sort du crâne de Zeus, déjà adulte et tout armée, prête à la bataille et poussant un cri de guerre. Cela dit, le rôle d'Héphaïstos est discuté, puisque selon certains auteurs, Héra l'aurait mis au monde elle-même toute seule, pour se venger, entre guillemets, de Zeus après qu'il ait justement mis au monde Athéna. On notera d'ailleurs que l'initiative de Zeus d'avaler Métis pour empêcher la naissance d'un enfant n'aura servi strictement à rien. Athéna trouve donc sa place en Olympe parmi les autres dieux. Elle s'entend bien avec tout le monde malgré quelques désagréments, car elle joue du favoritisme de Zeus pour faire un peu chier. Notamment Arès, dont le domaine de prédilection est, je te l'ai dit, aussi la guerre. Seulement là où Arès représente l'aspect brutal et destructeur de la guerre, Athéna excelle dans la stratégie, plus sage et calculée. Les deux se querellent souvent, notamment à cause du sale caractère d'Arès, qui lui vaut d'être impopulaire. Si elle préfère la paix, elle reste une déesse qui ne se laisse pas marcher dessus et sait se défendre pour obtenir ce qu'elle convoite. Ainsi, elle se querelle avec Poséidon pour la possession et la protection de l'Attique, une péninsule qui s'avance dans la mer Égée. Les deux dieux demandent à Sécrops, le roi, de les départager. Il propose de lui offrir quelque chose et le cadeau qui lui plaît le plus déterminera qui d'Athéna et de Poséidon sera maître de la cité. Poséidon donne un coup de trident qui fait apparaître un cheval invincible et puissant capable de tirer n'importe quel char, porter n'importe quel soldat et courir à presque n'importe quelle vitesse. Athéna, elle, ramasse un peu de terre et la disperse devant elle avant d'y planter sa lance. De cette terre naît un grand et bel olivier qui nourrit le peuple, le protège et jamais ne meurt. C'est Crops et Davy que le meilleur des cadeaux est l'olivier. Mais Poséidon n'accepte pas une telle décision. C'est Crops décide que c'est le peuple qui votera pour son préféré. Tous les hommes votent Poséidon, toutes les femmes votent Athéna. Mais comme les femmes étaient en supériorité numérique d'une seule voix, ce sont elles qui remportent, et Athéna devient la protectrice d'Athènes, qui a du coup pris son nom. Protectrice des artisans, elle a inventé la flûte à deux tuyaux, sans en perfectionner la pratique. En effet, les trompettistes le savent, Souffler dans un instrument nous gonfle les joues et déforme un peu notre visage. Pendant qu'Athéna montre ses talents musicaux, Aphrodite et Hera se moquent de sa tête. Elle se vexe et maudit la flûte avant de s'en débarrasser. L'instrument est trouvé par un satyre du nom de Marcias, qui produit de très belles mélodies. Il finira écorché vivant pour avoir osé se mesurer à Apollon, lui aussi très bon musicien. Enfin, revenons à l'histoire. Après la Titanomachie, Zeus s'établit en maître de l'univers. Il enferme les titans, les enfants de Gaïa, dans le tartare, c'est-à-dire aux enfers. Gaïa, mécontente de la situation, enfante avec le tartare Typhon, un monstre qui témoigne d'une certaine prise de drogue par les auteurs grecs parce qu'il a encore on dirait, un camoulox d'animaux et de concepts. Il touche le ciel, l'Orient et l'Occident, il a plein de têtes de dragons qui lui sortent des bras, ça crache du feu de partout, ses jambes c'est une centaine de vipères, bref c'est N'IMPORTE QUOI N'IMPORTE QUOI au point où tous les dieux fuient et que les deux seuls à rester pour l'affronter sont Zeus et Athéna. Athéna qui au final ne sert pas à grand chose puisque personne ne raconte ce qu'elle a fait. Donc elle a assisté soutenu moralement son daron, je suppose que c'est la moindre des choses quand tu es pourri gâté. Une fois Typhon vaincu, Gaïa cherche encore à détrôner Zeus, en envoyant ses autres enfants, les géants, en guerre. Cette fois-ci, beaucoup de divinités prennent part au combat avec, en première ligne, Zeus et Athéna, accompagnés de Héraclès, un mortel surpuissant et nécessaire, car seuls les humains peuvent réellement tuer les géants. Les exploits d'Athéna dans cette guerre sont notamment d'avoir écorché Pallas, un géant dont elle se sert de la peau comme une cuirasse dégueulasse, d'avoir jeté la Sicile entière sur Encelade, un autre géant qui fuyait le combat, et d'avoir donné le sage conseil à Héraclès de traîner un troisième géant, Alcyone, loin de son pays natal car tant qu'il était dessus, il ne pouvait être tué tout simplement. L'issue de cette guerre est, on s'en doute, une victoire pour les dieux et leurs alliés. Involontairement, elle déclenche la guerre de Troie, car elle se dispute avec Héra et Aphrodite pour savoir laquelle des trois est la plus belle. Le jugement doit être fait par Paris, un humain que les déesses tentent de corrompre. Aphrodite y parviendra et ça déclenche toute une série d'événements qui finissent par le siège de la ville de Troie par les Grecs. Comme Aphrodite soutient les Troyens, Athéna et Héra se rangent du côté des Grecs. D'autres dieux ont pris les armes pour se battre. Du côté de Troie, on trouve Aphrodite, Apollon, Artémis et Poséidon. Du côté grec, Arès, Hera, et bien sûr, Athéna. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Athéna partage d'habitude les armes de son père Zeus, c'est-à-dire l'égide et la foudre. Enfin, le foudre. Seulement cette fois-ci, elle n'a pas voulu lui demander de les lui prêter. Au lieu de ça, elle va voir Héphaïstos, et lui demande si lui, il peut lui forger des armes pour aller faire la guerre. Héphaïstos, qui était tombé sous son charme, accepte en échange de l'affection de la déesse. Sauf qu'Athéna ne comprend pas ce qu'il veut dire par là et quand elle revient à la forge, Héphaïstos tente de la violer. Il échoue lamentablement, son sperme se répand sur la cuisse d'Athéna qui l'essuie avec un tissu et le jette par terre. La terre se fait féconder, la, la terre oui la planète, euh, euh, se fait féconder que... donc, mais refuse de s'occuper de l'enfant. Athéna l'adopte mais ne s'en occupe pas non plus parce que flemme elle le nomme Eryctonios, puis l'enferme dans un coffre et le remet à Cécrops, le roi d'Athènes donc, pour que ses filles, Pandrose, Aglore et Hercée, s'en occupent, à condition de ne jamais ouvrir le coffre. Comment Athéna pense-t-elle qu'on puisse élever un enfant enfermé dans un coffre sans ouvrir le dit coffre, que celui ou celle qui le sait me le fasse savoir Toujours est-il que deux des filles de Cécrops finissent par l'ouvrir, et découvre un enfant à moitié homme, à moitié serpent, ce qui les horrifie. Quand bien même leur père, Sécrops, est apparemment lui aussi moitié homme, moitié serpent. Athéna les frappe de démence, suite à quoi les deux sœurs se jettent du haut de l'acropole pour se donner la mort. Devenu adulte, Eryctonios, le fils adoptif d'Athéna donc, met en place les Panathénées, les fêtes en l'honneur d'Athéna. On trouve aussi à Athènes le Parthéon, un monument en l'honneur d'Athéna qui a de nombreux sobriquets, dont Parthenos, qui signifie « jeune fille ». Bref, parenthèse fermée, revenons à la guerre. Pendant 9 ans, les Grecs assiègent la ville de Troie. À un moment, ils sont presque déclarés vainqueurs, parce que les deux armées ont finalement laissé Mélénas, le grec, et Paris, le Troyen, s'affronter en 1v1. Mais après quelques échanges de coups, Aphrodite intervient et empêche Paris de se faire traîner au sol. Le jeune homme disparaît ensuite et donc on considère que Mélénas a gagné. Mais Athéna descend en douce persuadée en Troyen, Pandarus, de tirer sur Mélénas afin de relancer la guerre. Pourquoi me demanderas-tu Parce qu'Héra ne veut pas simplement que les Troyens perdent, elle veut que la ville soit détruite. Et Athéna ne s'y oppose aucunement, ce qui est assez étonnant venant de la déesse de la sagesse et de la justice, mais pff, soit. Elle encourage le héros grec Diomède à attaquer Énée, un des fils d'Aphrodite. Plus tard, lorsque Diomède voit que Arès est aux côtés de l'ennemi, il ordonne à son armée de se replier. Mais la déesse l'encourage au contraire à attaquer Arès sans crainte. Diomède jette son javelot en direction d'Arès et Athéna guide le projectile afin qu'il atteigne sa cible. Arès se le prend et la douleur est telle qu'il fuit le champ de bataille. Et comme dans toute fratrie, il y a des chamailleries suivies de l'un des enfants qui va tout rapporter aux parents. En l'occurrence, Arès se présente devant son père et lui annonce qu'Athéna et giga cascouille, je cite. « Nous sommes tous irrités contre toi, Zeus, qui as mis au monde cette fille insensée et funeste, qui médite sans cesse les plus affreux desseins. Les dieux de l'Olympe t'obéissent et sont soumis à tes ordres. Cependant, tu n'emploies ni paroles dures ni châtiments pour retenir Athéna dans de justes limites. Bien plus, excitée par toi à perdre cette odieuse furie, elle pousse le fier Diomède à s'attaquer aux immortels eux-mêmes. Ce héros a déjà blessé Aphrodite à la main, et semblable à un dieu, il s'est précipité sur moi avec fureur. Arrête cet un cafteur. Cet extrait est tiré de l'Iliade, Œuvre écrite par Homère qui nous rappelle que tous les dieux ont leurs défauts, même la fille du maître des dieux et d'une Océanie de sages raisonnée et rusée. Du côté de Troie, on suppose que si la reine offre sa plus belle robe à Athéna en la priant d'épargner les femmes et les enfants, elle serait clémente et bah, les épargnerait. Mais que Nenni Athéna a décidé que Troie doit être détruite, alors Troie sera détruite au complet en soutien au champion grec, Athéna contribue à la mort du champion troyen grâce à la tromperie. Mais le destin des deux héros est lié et le champion grec tombe lui aussi peu après la chute du champion troyen. Plus tard, alors qu'Ajax, et je me retiens de faire une blague sur les produits d'entretien, se rend dans les quartiers d'Agamemnon et de Mélénas afin de les assassiner suite à un coup de pute, Athéna le rend fou pour l'en empêcher. Seulement, euh, la guerre s'éternise les Troyens ont une statue à l'effigie d'Athéna dont on dit que tant qu'ils la conservent, la ville ne tomberait pas. Ironique puisque Athéna souhaite justement que la ville tombe. Diomède s'infiltre à Troie et dérobe la statue, puis le fameux cheval de Troie est construit grâce au conseil d'Athéna et il est ensuite introduit dans la ville comme cadeau de paix, ce qui en un sens est vrai puisqu'en portant le coup fatal contre les Troyens, les grecs auront la paix. Enfin la paix mais aussi la fureur d'Athéna qui était pourtant de leur côté. Pourquoi me redemanderas-tu bah Parce qu'ils l'ont profondément offensé en assassinant une de ses prêtresses alors qu'elle cherchait refuge dans son temple et qu'elle était accrochée à la statue d'Athéna. Et ça c'est un gros faux pas qui vaudra la mort aux grecs et un très pénible voyage à Odysseus qu'on connaît mieux sous le nom de Ulysse. Mais ça, c'est pour la prochaine fois parce que cet épisode est long Donc soit au rendez-vous pour la suite de l'histoire d'Athéna intitulée « Athéna sans qui les héros seraient mal barrés », dans lequel elle illustre la notion de la ruse, de la stratégie, et surtout, des sages conseils pour aider les héros à surmonter des épreuves assez balèzes. J'espère que cet épisode t'a autant plu à écouter que moi il m'a plu à faire. On se retrouve la prochaine fois pour le second épisode, j'espère que tu seras au rendez-vous. C'était Margot pour te divertir, n'oublie pas de t'abonner, et je te dis à bientôt